0: Pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et sur ce podcast, nous parlons de naturopathie et de psychologie positive. Alors, ce matin, j'enregistre à 8h40 et tout le monde dort dans la maison donc. J'essaye de parler doucement, ce qui est strictement ridicule. Mais bon, voilà. Donc, vous m'en veuillez pas. Euh, si au niveau auditif, c'est un peu moins performant que d'habitude. Ou si vous sentez plus ma voix au creux de votre oreille. Euh, voilà. Donc... Euh, Bon, dans un premier temps avant toute chose, euh, aujourd'hui le sujet du podcast ça va être l'équilibre psycho-émotionnel, mais d'abord, d'abord justement en parlant d'émotions et de bonnes émotions. Je souhaitais vous remercier vis-à-vis -vis du retour, des retours positifs et de l'accueil que vous avez fait à ce nouveau mode de partage que j'ai décidé d'investiguer, qui est donc le podcast. Moi j'y prends un grand plaisir J'aimerais pouvoir enregistrer plus, ça va être effectivement dans mes projets, hein, mais tout doucement. Euh, donc voilà, merci de vos retours, d'autant plus qu'ils sont positifs, c'est très rassurant. Merci aussi de m'écouter, de prendre le temps de m'écouter, puisque le dernier était un peu long, celui-ci je ne sais pas, mais je vais pas essayer de faire court. <rire> Et euh, voilà. Alors aujourd'hui, euh, mon point météo à 8h41, il fait très 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 beau. On a un super ciel bleu, un ciel bleu de printemps. Donc bon, moi vous savez que je suis pas très très accrochée, euh, si vous me connaissez un peu, je suis pas très accrochée au temps, c'est-à-dire hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, euh, j'adore, je m'en fiche en fait, pas... le temps n'a pas de prégnance sur mon humeur, mais je peux comprendre que certains d'entre vous attendaient l'arrivée du printemps avec impatience, donc... Euh, je suis très heureuse que vous soyez soulagée. Euh, le petit bonheur du jour. Euh, la, la dernière fois, j'avais décidé de mettre en place un, une petite marotte qui s'appelle bonheur, le petit bonheur du jour. Donc là, en fait, il est devant moi. C'est un récipient de 200 millilitres. Euh, vous allez me dire, chouette, elle fait quoi avec son truc Donc c'est un récipient de 200 millilitres que j'ai payé 9,90 ce qui n'est pas très cher pour son usage. Et en fait, ça s'appelle Brume essentielle. C'est distribué par l'entreprise Aromondise qui se trouve à Montpellier. Euh, en fait, le principe, c'est effectivement un, un brumisateur. Donc vous allez me dire, bah super, ouais, d'accord. Donc ce brumisateur, en fait, il a la particularité d'avoir une buse qui permet une microdiffusion. Et c'est vrai que son avantage, c'est que... Euh, son avantage est qu'en fait, il va pouvoir vous permettre de faire, de créer vos propres parfums d'ambiance à, à base d'huile essentielle. Alors vous allez me dire, mais je pourrais faire la même chose euh, dans un pot, un, un truc récupéré euh, avec un peu d'eau et d'huile essentielle, mais là l'avantage en fait, donc on vous on vous, euh, ils vous le vendent en fait avec un booster, ce que j'appelle moi un dispère, hein, qui permet d'amalgamer un petit peu plus les gouttelettes d'huile essentielle avec l'eau. Mais en fait la brumisation, elle est tellement fine que euh, d'un point de vue aromatique, d'un point de vue olfactif, il y a une propagation en fait de l'odeur de l'huile essentielle, mais qui est juste, euh, c'est super efficace. Donc, euh, et puis j'ai demandé des renseignements à l'entreprise et euh, je me suis aperçue qu'effectivement, je n'y avais pas pensé. Donc, vous pouvez brumiser de l'eau fraîche si vous décidez. Donc là, on va plus aller vers le point, euh, le côté cosmétique. Et dans ce cas, d'ailleurs, il faudra choisir. C'est soit vous l'utilisez pour les huiles essentielles en parfum d'ambiance, soit vous l'utilisez pour la cosmétique, mais surtout, vous ne mélangez pas les deux. N'allez pas me pchiter <rire> des huiles essentielles sur votre visage. Hein donc, euh, donc voilà, on peut, euh, on peut mettre en fait des hydrolats surtout, donc de l'eau fraîche au frigo, par exemple, ou des hydrolats. Et euh, alors moi, par exemple, pour vous donner un exemple, je, je, je me pchite de de l'eau de rose après chaque lavage de cheveux pour avoir le cheveu shiny et, et glamouros. Euh, <rire> mais euh, voilà, vous pouvez aussi peut-être faire des mélanges d'hydrolats en fonction des principes actifs et des vertus que vous voulez avoir sur la peau, euh, que ce soit cicatriciel pour apporter un euh, pour vous aider à cicatriser, peut-être à faire partir des, des problèmes de peau, de l'acné, de l'eczéma. Alors, je sais qu'en naturel, le principe veut qu'on aille à la cause et à la source, mais parfois ça peut quand même soulager. Je me disais aussi, par exemple, avec de l'hydrolat de camomille, peut-être que l'on pourrait euh, qu'on pourrait brumiser sur les enfants ou sur les oreillers des enfants. Euh, donc voilà. S'ils sont, sont un petit peu énervés, qu'ils ont du mal à s'endormir, ou simplement si vous, justement, vous souhaitez restaurer un petit peu votre peau. Euh, donc voilà, super petit objet, pas très cher. Et euh, pour ma part, voilà, je l'ai trouvé lors d'une intervention en magasin bio, c'était à la Vie Claire de Végi proche de la Suisse. D'ailleurs, coucou les Suisses, si euh, l'un, enfin certains d'entre vous m'écoutent, c'est avec grand plaisir. Euh, et voilà pour aujourd'hui. Alors... On commence à parler, on va parler d'équilibre psycho-émotionnel assez régulièrement sur ce podcast parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc je vais éviter euh, de faire comme mes collègues sur le sujet qui sont très doués euh, au niveau des podcasts, donc je pense à Esther Taifé pour son podcast Se sentir bien, ou euh, Clotilde Dussoulier pour euh, Change ma vie, donc je vous encourage à aller les écouter au niveau des émotions je vais essayer de ne pas faire ce qu'elles font ça serait quand même plus intelligent en termes de contenu, bien que je vais être obligée de, de, de parler de, certaines, de certains fondamentaux à chaque fois, mais moi je les ramène à la nature, donc euh, voilà bon, euh, au niveau de euh, l'équilibre psycho-émotionnel vous savez la dernière fois je vous parlais en fait sur le podcast Naturopathie euh, de notre euh, obligation entre guillemets d'omniscience quasi parfaite du client qui nous rencontre et qui vient nous voir euh, parce que ben euh, il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi il vient nous parler d'un désordre ou d'une pathologie qui l'embête et euh, il faut qu'on aille chercher sur tous les plans qui représentent sa vie ce qui ne va pas et donc il y en a un qui s'appelle. Le plan émotionnel, le plan, le plan psychologique. Alors oui, nous ne sommes pas des psychologues, bien entendu, mais par contre on peut éventuellement déceler des. Euh, des. des. Oh, je peux pas dire problème ou des soucis parce que c'est très péjoratif, mais on peut voilà déceler un déséquilibre ou, ou on va déceler chez la personne, se rendre compte que euh, l'intellect, le cérébral, tout ce qui est du mode, de l'émotion, de la pensée, peut être prépondérant et trop trop présent dans sa vie, et euh, intervenir, générer des pathologies. Donc euh, on va essayer donc de mettre en exergue ce qui peut influencer un désordre, sur le plan émotionnel, en fonction des émotions ressenties, donc je vais nommer les quatre grandes émotions, bien qu'on pourrait en rajouter quelques-unes, mais les quatre familles, donc ça va être la joie, la peur, la colère, la tristesse, on peut ajouter amour, on peut ajouter dégoût, mais bon, dans ces quatre grandes familles, les premières que je vous ai citées, on a des déclinaisons effectivement de tous les ressentis les sentiments qu'on peut avoir, qui vont être reliés à ces quatre grandes émotions. Mais donc, en fonction des émotions, on va avoir une réponse chez chaque individu, et j'entends bien une réponse chez chaque individu. Euh, selon chacun d'ailleurs, l'émotion ne sera pas, enfin du moins la réaction ne sera pas la même chez tout le monde, puisqu'en fait, nous n'avons pas peur, tous peur de la même chose et euh, nous ne sommes pas tristes à propos de, de, de des mêmes choses non plus, où on ne se met pas forcément en colère à propos des mêmes choses non plus, on a un caractère quand même qui nous est propre, et puis euh, bon, ça va aussi se passer euh, en fonction euh, de nos croyances, et de la manière dont on a été éduqué, et, et de la manière dont on, on s'instruit encore en grandissant, et de la façon dont... On, voilà. Donc, euh, ben en fait, il va y avoir deux manières d'accueillir ces émotions. C'est assez simple, c'est soit effectivement elles sont accueillies de manière très positive, elles vont s'exprimer, la personne va les entendre, elle va les laisser sortir, et puis euh, donc finalement ce sera une émotion passagère, qui peut effectivement être un cataclysme à vivre hein, sur 5-10 minutes, sur une demi-heure, mais elle va passer, et puis ben la plupart du temps, les clients qui vont venir me voir, malheureusement, ces émotions, au bout d'un moment... Elles ont été tronquées, donc c'est ce que je disais, en fonction de règles, de codes, de, 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 de raisons diverses qui vous sont propres, et en fait de malaise passager, on va passer à un malaise chronique, voire même à un malaise fonctionnel, à des répercussions complètement physiologiques euh, chez vous. Par exemple, si on se mettait à parler de la peur, donc la peur, on va prendre. Euh, voilà, on va dire, tiens, allez ça va s'exprimer de différentes manières. Quand vous avez peur, par exemple, vous avez euh, le rythme cardiaque qui s'emballe, vous avez les poils sur les bras qui se dressent. Si, si, regardez-le, hein, vous allez voir, vous avez, vous avez les poils qui se dressent. Vous avez le souffle court, vous vous mettez à trembler, vous vous mettez à frissonner. Il y a une espèce de perte un petit peu de le conscience du temps euh, qui se passe et puis euh, bon bah pour certains on va avoir par exemple une accélération du transit donc bah, pour ne pas la nommer euh, la, la, la petite diarrhée hein, qui exprime quand même voilà que euh, tout s'agite un peu là et que et que ben voilà au niveau du péristaltisme pardon ça s'accélère un petit peu et donc vous avez la diarrhée donc ça, ça peut être super passager. Et puis, par contre, dans le temps, admettons que euh, au niveau de cette peur, vous l'avaliez comme vous pouvez. Vous restez avec cette espèce de mémoire intestinale euh, d'accélération du transit. Et puis, vous êtes soumis plus ou moins à une forme d'anxiété parce que la peur n'est pas sortie. Donc, elle essaye de, elle essaye de sortir, mais vous l'entendez pas. Euh, et donc s'installe un, un état d'anxiété chronique qui peut générer un état d'accélération du transit chronique. Et puis, ben, on va avoir, pourquoi pas, des problèmes d'assimilation au niveau nutritionnel. Et puis des pertes de minéraux puisqu'on assimile pas. Et puis pourquoi pas par exemple l'expression d'un début d'acidité. Sauf que vous, vous allez arriver chez moi puis vous allez me dire mais attends, je comprends pas. Non mais là il y a un truc, c'est pas possible. J'ai une tendinite depuis des semaines. Euh, « ça me fait mal, ça me fait super mal, c'est très douloureux cet endroit », etc. Bon, et ben moi, il va falloir que je revienne, et si bien, au fur et à mesure de notre discussion, on va s'apercevoir que ce sont des peurs, peut-être accumulées, les mêmes peurs accumulées sur un certain temps, ou une peur très très forte que vous avez eue au cours de votre vie, qui a généré effectivement tout ce genre de mécanisme. Donc en plus la plupart du temps c'est ça qui arrive et les clients malheureusement qui viennent nous voir c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont stocké en fait ils ont accumulé plein de choses. Ils peuvent avoir accumulé toutes sortes d'émotions parce qu'ils ils pensent que euh, et ça va engendrer le point suivant mais il pensent qu'en fait les émotions ne sont pas bonnes et qu'il il ne faut pas les écouter, il ne faut pas en faire cas. Et puis, ben, on fait l'autruche, on va enfouir ça dans l'inconscient. Là, j'ai la main, euh, la main qui, qui, qui brosse mon, mon, ma tête là pour dire ça part à l'extérieur, mais ça part à, mais, euh, ça part à, à, la, à derrière, pardon. Euh, mais voilà. Puis bon, un jour, ça vous pète à la figure, mais ça pète pas à la figure de la manière dont on l'aurait pensé. Des fois, ça peut être des désagréments. Euh, euh, assez pénible. Donc en tant que naturaux, euh, et ben pourquoi ça m'intéresse Ça m'intéresse vis-à-vis de ce que j'ai dit il y a un instant, euh, parce que ça peut expliquer des choses. Donc effectivement, oui, encore une fois, mon travail, ça va pas être de faire, euh, de mettre en place une thérapie ou une psychologie euh, de, la, de la psy, en fait un suivi psychologique. Mais ça va être plutôt de savoir à quel moment moi ça s'inscrit effectivement dans votre histoire et comment on peut intervenir parce que malgré tout on peut intervenir nous sur euh, une meilleure gestion des émotions et on rentrera dans le détail plus tard. Donc euh, pour en revenir par exemple à mon problème intestinal euh, qui est dû à la peur au bout d'un moment, bah on peut par exemple avoir des gens qui, qui font des insomnies parce qu'en fait il faut savoir que la sérotonine qui se transforme en mélatonine qui est donc l'hormone du dodo, cette sérotonine est synthétisée pour 80% dans les intestins. Donc si vous avez un intestin, bah, pareil, encore une fois, qui est super chafouin, euh, avec euh, une accélération de transit en permanence, il bah, se peut qu'à la longue et in fine, euh, on finisse par se trouver, enfin par trouver en se parlant qu'il y a une peur à l'origine, euh, euh, ou une colère, euh, qui soit qui soit source en fait de ce problème. Bon, alors c'est quoi une émotion déjà Une émotion, euh, moi je vais reprendre la source étymologique. Dans un premier temps, donc on découpe « motion » qui veut dire « mouvement » et le « e » devant qui veut dire « aller vers l'extérieur ». Donc en fait, c'est finalement très naturopathique, hein Donc parce que c'est très biologique et très physiologique, donc c'est très naturopathique, euh, puisque c'est l'expression, nous, ce qu'on appelle de la force vitale. Encore une fois en fait vous avez à l'intérieur de vous et c'est très très normal euh, des réactions en fonction de différents contextes ou circonstances qui ne vous sont pas propres qu'on va appeler émotions et qui sortent en fait. Donc c'est pour ça qu'on souvent on les voit physiquement puisque tout à l'heure je vous parlais des poils qui se dressent pour la peur mais ça peut être du rouge aux joues euh, pour la colère mettons ou des pleurs pour la tristesse. Euh, voilà, donc moi en tant que naturopathe, nous en tant que naturopathe, ce qui nous importe en fait c'est euh, effectivement euh, le fait de savoir que euh, cette force vitale vous permet de vous adapter à un stress. Et finalement, euh, ça vous renseigne un petit peu aussi sur vous et qui vous êtes. Vous allez d'abord savoir de quoi vous avez peur, ou qu'est-ce qui vous rend triste, ce qui vous distingue finalement, encore une fois, d'un autre individu, donc c'est génial. Et puis deuxièmement, cette adaptabilité au stress que nous, voilà, on en parle assez souvent euh, par rapport au système endocrinien, au système glandulaire, euh, voilà donc nous on, on regarde beaucoup en fait la façon dont ça se passe et puis eh bien, par exemple au bout d'un moment vous savez pertinemment que les personnes qui sont en, en vidage ce qu'on appelle en vide glandulaire c'est à dire en burn out tout bêtement n'ont plus d'émotions qui se, qui se matérialise donc encore une fois voilà ça permet de savoir si on arrive à s'adapter au stress, où est-ce qu'on en est par rapport à nos hormones et à notre système glandulaire, Enfin, ça induit en fait finalement beaucoup de choses, et, et l'émotion, sachez-le, est très biologique. Donc on ne lutte pas contre ce qui est biologique, hein, et euh, quand vous avez envie de boire de l'eau, vous buvez de l'eau. Donc si vous avez peur et que vous avez une réaction émotionnelle en conséquence, c'est la même chose, c'est pas la peine de la cacher voilà voilà donc alors vous allez me dire et donc c'est le point que je voulais aborder tout à l'heure comment on en arrive en fait à des pathologies vis-à-vis euh, -vis de euh, comment on en arrive en fait à des pathologies vis-à-vis -vis des émotions tout simplement parce que bon j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet et puis bah là je vais me la jouer euh, je vais me la jouer voilà un petit peu euh, juge jugeur de, de la société mais oui on va parler de la société. Euh, J'ai presque envie de faire une la vieille bonne blague pourrie euh, du film des inconnus. Euh, la société n'a que des problèmes et la société a mauvaise haleine. Hein, voilà, donc pour ceux qui connaissent ce film, euh, bon bah ben là je suis obligée de le dire. On vit dans une société actuellement qui ne supporte pas. Qui ne supporte pas. Quand il y a des éclats de voix, quand il y a des changements d'humeur, quand il y a manifestation de la vie, c'est quand même le délire. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on est au courant de ce qui se passe vis-à-vis -vis des émotions, plus on a des recherches sur les. sur des des, des études qui ont été faites sur bon nombre de populations, euh, etc., etc. Ben on arrive, plus on avance dans le temps, plus on en sait, et plus on se retrouve dans une société, en gros, il faut rien dire, il faut être constamment à serrer les dents, euh, enfin, bon... Pff. Bref, voilà, contresens complet. Et puis, euh, et puis, là encore, dernièrement, je veux dire, euh, dernièrement, début décembre, euh, euh, ce chanteur euh, national et international que beaucoup de gens aimaient, on lit dans les journaux, euh, sa veuve à la Madeleine a été d'une dignité, et, elle n'a pas craqué, elle n'a pas pleuré. Et, euh, ouais, super. Enfin, moi, je trouve ça... Relever ce genre de choses, en fait, pour moi, c'est... Mais c'est du contresens total. C'est du contresens total, parce que Dieu sait qu'elle a dû certainement serrer les points comme pas possible pour ne pas s'effondrer. Et bon, voilà. Enfin, je vois pas ce qu'il y a à souligner par rapport à ça, quoi. À cette aptitude-là. être Ne pas pleurer, être digne. Enfin, il y a un moment... Voilà, je n'irai pas plus loin. De toute manière, de, mani... de façon générale, dans la société, la personne qui exprime ses émotions... Regardez, par exemple, au travail celui qui est constamment dans la joie ben on le regarde du style c'est un petit peu l'énergumène de service limite c'est la personne irresponsable à qui on peut pas donner de boulot celui qui va se mettre en colère on va dire que c'est un, un irascible et on peut rien en faire c'est un mauvais élément celui qui a peur ben on lui confie rien il est tout seul dans son coin limite on l'aide pas à évoluer voilà au travail ce que ça peut donner euh, à l'école, bah, par exemple, les enfants, ça va être beaucoup plus de l'ordre de euh, « si tu pleures, euh, si tu pleures ». Parce que bah, c'est vrai, quand on est petit, il y a plein de réalités qui nous arrivent dans la figure tous les jours. Bon, ben, bah, si tu pleures, t'es la mauviette de service, et puis euh, t'es exclu, quoi. Tu es... Enfin, vous, vous êtes exclu, je sais pas pourquoi je dis « tu ». Vous êtes exclu, euh, les petits sont durs entre eux, des fois. Bon, et ça, encore une fois, en fonction de ce qu'on leur dit, hein, au passage donc du coup, en fait, je voulais vous lire. Je voulais vous lire un passage d'un bouquin que j'aime beaucoup, qui est là, qui s'appelle « L'intelligence du cœur », qui est un livre d'Isabelle Filioza, qui est donc psychologue, didacticienne en psychothérapie et directrice d'école, euh, à l'origine, en fait, de beaucoup de livres. C'est un livre qui est édité chez Poche Marabout, donc à la section « Psy ». Donc vous la trouverez à la section « Psy ». Et donc je voulais vous lire donc les pages 39 et 40. Donc, c'est une petite histoire qui va reprendre, en fait, euh, vous allez comprendre. Donc, je commence. Chapitre 4, le déni. La petite route à deux voies longe une falaise. Sur la droite, en contrebas, la rivière fraye son chemin entre les rochers. Soudain, face à eux, surgissent deux véhicules côte à côte. Une de chevaux et un poids lourd en train de doubler. Panique. Pour Sandrine, le temps s'arrête. Sous l'effet de la peur... Tous ses muscles sont mobilisés, ses sens en alerte. Elle vit chaque milliseconde de l'accident comme si ses facultés étaient démultipliées. Choc, double choc, elle a donné le bon coup de volant. Son auto est en miettes, mais elle, en, elle est en vie. Tous se sortent péniblement de leur véhicule, choqués mais indemnes. Sandrine réalise enfin que le danger est écarté. Elle s'appuie contre sa voiture, se met à trembler et à hurler. Tous tentent de la tempérer. Mais calme-toi, tout va bien, ne te mets pas dans des états pareils. Mais elle ne veut pas les entendre. Elle crie pour exprimer le reliquat de tension, se libérer de ce nœud de peur. Fred, lui, fait le fort. Il regarde Sandrine avec commisération, désavouant in petto cette façon de se donner en spectacle. Fred ne nie pas qu'il ait eu peur au moment du choc. Mais à quoi bon hurler ainsi, puisqu'ils sont saufs après quelques minutes de pleurs et de tremblements, le calme revient dans l'organisme comme dans le psychisme de Sandrine. Pour elle, l'incident est clos. Quelques heures plus tard, elle peut reprendre au volant et conduire avec confiance. Fred est resté de marbre. Faute d'être reconnu et exprimé, la tension s'est imprimée en lui. Il va faire des cauchemars pendant des mois, revivant l'accident dès qu'il fermera les yeux. Il refuse de prendre conscience de l'impact émotionnel de l'événement. Son inconscient le lui représentera nuit après nuit, jusqu'à ce qu'il accepte de reconnaître sa peur et de trembler et pleurer sur mon divan. Les émotions ont besoin d'être libérées. Si on les garde en soi, elles nous oppressent. Mais les cris et les pleurs dérangent. Voilà pour ce passage. Donc, c'était effectivement sur cette dernière phrase que je voulais rebondir. Les crises et les pleurs dérangent. Quand on parle de gérer ses émotions, ce n'est pas gestion des émotions telles qu'on l'entend. Gérer une émotion ne veut pas dire la maltraiter, l'ignorer, la masquer, la mépriser. Ça ne veut pas dire dresser, ça ne veut pas dire se dresser, c'est-à-dire... Ça ne veut pas dire se montrer euh, fort. Alors ça, c'est pareil, c'est le type d'expression qui me fait mourir de rire. Hein. Elle est, tu es forte. Est, ça me fait mourir de rire, en fait. Euh, non, la personne qui est forte, c'est celle qui est en phase avec elle-même et qui va entendre ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a fait réagir. C'est pas celui qui serre les points parce qu'il ignore. En fait, il souhaite ignorer ce qui va se passer. Finalement, ça veut dire pour moi. Et donc, c'est un. Ça reprend finalement un article que j'avais écrit. Euh, je vous mettrai le lien qui s'appelait Pleure Madeleine, euh, où justement, en fait, euh, il y avait. Enfin, j'expliquais un petit peu. Euh, la manière qu'on a de voir euh, les, les pleurs, mais voilà, euh, la, 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 gérer ces émotions, ce ne sont pas les, les mépriser, les maîtriser, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, gérer ses émotions, c'est écouter ce qui se passe, écouter la réaction, et interpréter cette réaction, qu'est-ce qui me fait peur Je tremble devant un chien Est-ce que j'ai peur des chiens Ou est-ce que c'est ce chien-là précisément qui me rappelle quelque chose et qui me fait peur Est-ce que c'est tout le temps Est-ce que c'est récurrent Et puis cette fois plus tard où je vais passer à côté d'un autre chien, cette fois je n'aurai pas peur. Ah ben tiens, j'ai fait des progrès peut-être par rapport à ça, parce que j'ai réussi à me rassurer, puisque la peur se rassure, elle ne se rationalise pas. » On ne dit jamais à quelqu'un qui a peur, non mais c'est pas vrai, on n'essaye pas de raisonner par rapport à ça. On lui dit, de quoi tu peurs Qu'est-ce qui peut te rassurer Voilà. Donc euh, ça permet en fait de... La gestion de l'émotion c'est ça, c'est se dire, euh, qu'est-ce qui se passe en moi À quoi et comment je m'adapte Et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux si effectivement ce sont des émotions qui soulèvent chez nous des sentiments désagréables donc euh, pareil, j'avais envie d'évoquer en fait euh, ce livre qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, qui est donc effectivement euh, le titre exact, c'est « Les cris du corps sont des messages de l'âme, éléments de psycho-énergétique ». Voilà, psycho-émotionnel énergétique, c'est-à-dire que à quel moment l'émotion ne sort pas, il y a plein d'exemples dans ce livre, en fait, pour lesquels on va parler de pathologies en fonction de leur localisation au niveau du corps, euh, qui reprennent un petit peu les principes de médecine traditionnelle chinoise, quand on vous parle, en fait, de colère pour le foie, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, ou euh, de peur, justement, euh, de peur et d'envahissement euh, par rapport à la vessie. Euh, on vous parle du poumon, on vous parle de tristesse. Donc voilà, en fait ça reprend un petit peu ce genre de choses, on va plus loin, mais c'est vrai que ce livre est par exemple rempli d'explications relatives à des émotions qui ne sortent pas, qui ne sont pas exprimées et qui génèrent des pathologies parfois sérieuses. Et au-delà du fait que, euh, il peut y avoir aussi des déséquilibres et des maladies, je vous signale aussi au passage qu'il peut y avoir ce que moi j'appelle le dégoupillage total, dans mon petit jargon, mais c'est pas du tout péjoratif, mais quand je dis ça, c'est... Découpillage total. Vous savez l'histoire de cet homme euh, qui était euh, très connu dans le village, hyper sympa, hyper serviable, euh, qui, qui n'avait jamais un mot plus que l'autre, qui disait bonjour à tout le monde, euh, qui était très disponible. Et puis un jour, cet homme-là, la goutte de trop, hein, la goutte, l'émotion en fait qu'il n'a pas suggéré ou qu'il a, tel a tellement contrôlé les précédentes, que ben un jour, il y a un truc qui a fait qu'il a dégoupillé, Il a tué sa femme, il a tué ses enfants et il retourne l'arme contre lui. Et voilà, donc je ne veux pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que in fine ça se termine toujours comme ça, mais sachez que des émotions non exprimées, à la longue, au bout d'un moment, ça finit par générer soit des crises de colère tellement tempétueuses qu'on n'arrive même plus, même plus à, à, à gérer, des personnes qui sont dans une détresse incroyable vis-à-vis -vis de, de tristesse ou de peur et qui finissent par mettre fin à leur jour, ou... Pourquoi pas le, le risque de folie, tout simplement? Parce que ben, il oh, y a comme un sursaut de tout qui arrive. Malheureusement, c'est ce qu'on disait, émotion, c'est un mouvement vers, vers l'extérieur. Et croyez bien que cette émotion, si vous l'avez rentrée, un, un moment, elle va ressortir. Voilà. Elle ressortira. Cherchez pas. Donc, l'émotion étant un processus de l'instant, quand elle s'inscrit dans le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça devient donc chronique, et ça devient, ça peut, et ça devient, je suis navrée de le dire, ça devient d'ordre fonctionnel. Donc nous, on va appeler ça la psychopathologie, et euh, y compris en ce qui concerne la tristesse, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, attends, la tristesse, ça n'a rien de d'instant, de, de, ça n'a rien de passager. En même temps, si la tristesse, c'est passager, bon, c'est passager peut-être sur une semaine, deux semaines, deux mois, trois mois, mais la tristesse, en plus, dans son histoire d'acceptation. Au début, vous savez, vous passez par ces phases de déni, ensuite vous passez par cette phase euh, cette phase de colère, ensuite vous allez passer par la peur. Donc déjà, si vous avez des personnes qui refusent d'entendre, qui qui veulent pas écouter euh, la peur et la colère avant d'arriver à la tristesse, puisque c'est bien euh, le quatrième ou le cinquième niveau, je crois, dans le processus d'acceptation de perte, puisque la tristesse, c'est ça, c'est s'adapter, c'est arriver à considérer la perte de quelqu'un ou de quelque chose et dépasser le sentiment qui entoure cette perte. Et en fait, c'est de la tristesse, c'est ça qui va nous amener à ça. Donc si vous coupez tout court et que... Euh je suis navrée de le dire si je ne fais pas, je me fais pas des amis, mais vous allez chez le médecin, vous vous jetez sur des médicaments pour qu'effectivement il bah, n'y ait plus rien qui remonte et que comme euh, voilà pour être tranquille entre guillemets, pour être tranquille avec ses émotions, parce qu'on veut pas aller plus loin. Bah, effectivement, cette tristesse, elle ne se fera jamais. Le deuil ne se fera jamais. Cette perte, le deuil de cette perte ne se fera jamais. Qu'est-ce que ça induira plus tard On verra bien. Mais euh, mais enfin, sachez que euh, l'émotion cherchera à un moment à s'exprimer, à ressortir. Et pourquoi pas passer par une phase de dépression intense et de moments où vous êtes complètement épuisé. Pensez-y à tout ça en fait, à vouloir tout gérer tout le temps, à vouloir gérer ses émotions dans le mauvais sens, en les maîtrisant, ça ne vous aide pas. Et puis du coup, bah là je vais me poser en faux, c'est le moment du faux, on en est à 30 minutes, là je vais me poser en faux avant de conclure. Mais comme d'habitude, je vais vous dire, on va sortir un petit peu de ce cercle vicieux, euh, victime, euh, bourreau, sauveur. Et euh, voilà, le truc de la victime qui dit, c'est la société, c'est pas moi, c'est la manière dont euh, voilà on nous oblige à être, parce que ça se fait pas, et ben hein, sachez encore une fois que vous êtes responsable de ce que vous vivez. Vous êtes responsable de vos émotions, vous êtes vous avez la responsabilité de les laisser s'exprimer. Et vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à la bonne morale et au bon vouloir de la société et des personnes qui vous entourent. Si vous avez des émotions, laissez-les sortir. Ça permettra d'ailleurs aux personnes qui en ont peut-être, qui vont avoir un quotient émotionnel un peu plus élevé, qu'on va appeler donc hypersensible, de se sentir un peu plus à l'aise et un peu moins perdu aussi à se dire, mais on a des émotions permanentes, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est des gros nuls, on sait pas se gérer, on sait pas vivre en société. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, ne vous soumettez pas, c'est pas une obligation de se soumettre. Et puis je vais même aller plus loin, en reprenant un petit peu donc mon article de Pleure Madeleine, euh, cet article où je vous explique la façon dont vous sentez que vous ne pouvez pas pleurer en société, mais qui n'a jamais dit parmi vous, qui ne s'est pas permis de dire un jour, mais celle-ci, dès qu'elle a un peu de travers, dès qu'il y a quelque chose, elle peut même pas aller au cinéma, elle pleurniche tout le temps, elle est tout le temps pleine d'émotions, elle n'arrive elle pas à gérer ses pleurs, ses émotions, qui ne l'a jamais pensé à propos de quiconque, qui n'a jamais dit à un enfant qui se met à pleurer, arrête de pleurer, c'est pas grave, mais si c'est grave, l'enfant il pleure, il a une réaction, il a une émotion, et puis s'il si est puni parce qu'il pleure ou s'il si est puni parce qu'il fait une colère, qu'est-ce qu'il enregistre de tout ça ben, Quand je me mets en colère ou quand je me mets à pleurer, eh ben, on ne m'aime plus, on ne m'aime pas. Donc je vais apprendre à les taire parce que visiblement ça n'a pas l'air bien, mes parents ne sont pas contents. Et puis plus tard, ben, ça fait quelqu'un. En gros, quand vous lui marchez sur les pieds ou quand vous rentrez dans sa bagnole, enfin je voilà, je vais un peu loin, mais la personne, elle, elle sortira rien en fait. Elle va être très... Voilà, très dans, dans le côté consensuel, quoi, ça sort pas. Bon, bah voilà. Donc euh, elle va avoir des problèmes à l'école, elle osera pas en parler parce que ça sera l'expression d'une peur euh, au collège ou n'importe où. Enfin, voilà. Donc comprenez que on ne peut pas demander, on ne peut pas dire constamment que on ne nous laisse pas exprimer nos émotions. Réfléchissez aussi à ce que vous faites par rapport à ça et à la manière dont vous vous, vous comportez par rapport à ça. Cette fameuse expression, la colère. Et mauvaise conseillère. Franchement, enfin... La colère est mauvaise conseillère, non. C'est l'expression d'une énergie. Est-ce que c'est ça, encore une fois La colère, c'est l'expression d'une énergie qui a envie de sortir pour faire changer les choses. Je suis navrée, mais moi, si on me rentre dans ma voiture, si quelqu'un me cabosse ma voiture, il est fort... Enfin, je vais pas... Peut-être pas sortir en hurlant, mais par contre, je vais signifier ma colère. Je suis en colère, je suis désolée, je vais pas me retourner en disant, écoutez, ah bah merci, hein, bonjour, hein, bonjour, merci, bonne journée. Non, je suis pas. et c'est normal. Il y a une notion d'empiètement de, de mon terrain, on vient c'est frustrant, je suis frustrée, on vient d'abîmer ce que. mes affaires, donc je suis pas d'accord, on me marche sur les pieds, je suis pas d'accord. J'ai le droit d'être en colère et c'est légitime. Et d'ailleurs, voilà, euh, j'avais lu un livre qui s'appelle « Gérer ses émotions » aussi, dont je vous mettrai euh, le lien dans l'article relié. Mais euh, euh, voilà, il était exprimé que, expliqué qu'en fait, on peut avoir des colères à partir du moment où on ne casse rien, à partir du moment où on ne se fait pas mal, et à partir du moment où on ne fait pas mal à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne se met pas à le taper comme de la chair à saucisse, euh, vous avez le droit d'être en colère. C'est normal, c'est légitime, c'est très juste en fait. Voilà, si on vous empêche d'être en colère, c'est injuste. Je suis navrée. Si vous vous empêchez d'être en colère, ce n'est pas juste pour vous. Vous vous coupez ce qui a, c'est vous vous coupez d'une émotion euh, physiologique et biologique, comme boire un verre d'eau quand vous avez soif. Je suis navrée, mais j'en viens là en fait en termes de comparaison. Donc, pour conclure, pour conclure, je vais simplement vous dire donc comment nous, en tant que naturopathe, on va vous aider par rapport à ce qui se passe. Donc, on va d'abord vous écouter. Et on, on va pas vous juger. Nous, en fait, la manière dont vous avez réagi à un événement dans votre vie, cela ne nous regarde pas. Vous réagissez comme vous pouvez, vous faites du mieux que vous pouvez. Donc, on va vous écouter. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, quand vous avez des émotions, sachez, les. si vous pouvez pas, par exemple, les exprimer à l'instant T, parce que vous sentez vraiment que ça ne peut pas se faire, exprimez-les, allez vers des personnes refuges vers qui vous savez que vous allez pouvoir les exprimer qu'il n'y aura pas de de jugement. On va pas vous proposer une solution de tu devrais ou je sais pas quoi, ou de rationalisation. Allez vers ces personnes qui vont savoir vous écouter. Elles se taisent en fait. Elles vous écoutent, vous sortez ce que vous avez à dire, vous vous mettez à pleurer, vous vous... Voilà. Elles vous écoutent et elles ne vous jugent pas. Donc nous, c'est ce qu'on fait en tant que naturopathe, puis en plus au, au moment où vous allez exposer les faits, on va relever des mots, on va entendre des mots, parce que c'est très rigolo, mais quand vous allez parler de vos émotions, vous avez forcément un vocabulaire qui est attaché. Et puis on va regarder vos expressions et vos attitudes, euh, voilà, qui vont nous permettre. Si on, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un relationnel entre des événements et des émotions qui ont été tronquées, et ben on va faire en sorte de vous poser des questions qui vont vous permettre de faire des transverses, des ponts de faire le, la, la relation. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais oui, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu telle pathologie, mais c'est vrai que là, il s'est passé, j'ai perdu un être cher, ou j'étais très en colère parce que je n'ai pas eu mon examen, et je n'ai pas compris pourquoi, et vous voyez Donc vous allez faire des bons, c'est ça qui est très intéressant en fait, on va vous amener à, à réaliser, à prendre conscience qu'à un moment donné, cette émotion s'est pas exprimée comme elle aurait dû peut-être. Et puis ensuite on va mettre en place donc des, te des techniques en fait euh, naturopathiques, donc ça peut être des techniques, euh, mettre en place voilà des exercices de respiration, de la relaxologie, de la sophrologie, on va venir travailler vraiment sur le côté ancrage et pleine conscience, prise de conscience, et puis on va proposer aussi des fleurs de bac, des synergies d'huile essentielle par exemple, euh, pour lequel vous pouvez utiliser le brume essentiel, <rire> et, euh, et puis voilà, et puis surtout comme nous ne sommes pas psychologues ou psychothérapeutes, nous allons aussi, si on le sent, dire les mots justes et vous dire, il est peut-être intéressant, il serait intéressant que nous travaillions de concert avec un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui saura aussi faire travailler le fond, puisque nous, nous allons travailler la forme. Donc, on a tout intérêt à travailler en bonne intelligence et à travailler à deux thérapeutes, voire peut-être trois avec un médecin généraliste en fonction de ce qui se passe. Euh, pour vous aider à aller mieux. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. J'espère vraiment vous avoir fait comprendre l'importance d'écouter ces émotions, l'importance de les laisser s'exprimer, de les accueillir. Vous prenez note, simplement, c'est ça que je dis souvent, vous prenez note en fait, je suis en colère, pardon, <coughs> je suis en colère, qu'est-ce qui m'a mis en colère Prenez note de ça, et puis euh, écoutez-vous, Faites-vous confiance, prenez soin de vous dans ce sens-là, parce que c'est très important. Vous savez maintenant, et je le répète encore, que l'activité cérébrale, l'activité émotionnelle, l'activité intellectuelle a toute sa place vis-à-vis -vis de votre bien-être. C'est très important si vous voulez pas vous retrouver dans des situations de désordre physiologique et biologique qui vont vous bouffer la vie. Donc voilà, le mot de la fin, c'est ça. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur Campagne Nature. Merci à vous.